0: Herzlich willkommen zur Folge 46 des WeHorse-Podcasts. Wir haben mal wieder einen WeHorse-Trainer zu Gast. Diesmal ist es der Dressurausbilder Volk Stankus, den viele über seine Lernvideos zur Ausbildung von Dressurpferden auf wehorse.com kennen. Es geht über seine Philosophie, warum jedes Pferd besonders ist und auch, wie man sich am besten auf sein eigenes Pferd einstellt. Falls du gerne mal dir einen Podcast-Gast wünschen möchtest, haben wir derzeit dazu übrigens eine Umfrage, ein Voting laufen in unserer Facebook-Gruppe Ausbildung von Pferd und Reiter, die Community. Also am besten schaust du direkt mal vorbei, schlägst jemanden vor oder votest für deinen liebsten Kandidaten. Also nochmal Ausbildung von Pferd und Reiter, die Community, die Facebook-Gruppe. Nun viel Spaß mit Falk Schankus. Ein neuer Wehorse podcast Ich freue mich sehr. Wir sind in Ostholstein, wie ich gelernt habe, auf dem Dorotheenhof bei Wehorse ausbilder Falk Schankos. Hallo Falk. Moin. Hallo. Schön, dass du bei uns bist im Podcast. Der Dorotheenhof. Ihr betreibt ihn hier. Ein äh, Dressurstall, kann man sagen. Was genau ist der Dorotheenhof?
1: Was macht ihr hier? Ja, wir sind ein, ein Reitbetrieb, Ausbildungsbetrieb. Du sagtest Dressur. Ähm, das ist auch tatsächlich ein großer Schwerpunkt. Am Ende ähm, geht es hier um Reiten, also in vielen verschiedenen Facetten. Das findet durch Reitunterricht statt, äh, das findet durch natürlich die Ausbildung der Pferde statt. Ähm, dadurch, dass wir ein Ausbildungsbetrieb sind, sind wir natürlich nicht nur Dressurlastig, sondern auch in ähm, Dressur und Springen und Gelände, wenn man die Disziplinen ansprechen will, unterwegs.
0: Also ein, ein Pferd wird hier bei euch nicht direkt in die Schiene Dressur gedrückt, sondern ihr seid so ein bisschen
1: ganzheitlicher unterwegs. Ja, man kann schon sagen, dass die Kunden uns wegen Dressur hauptsächlich ansprechen. Das ist ja mein Werdegang auch gewesen. Es ist durch die Professionalisierung, dadurch, dass es ein Ausbildungsbetrieb ist, ja gar nicht möglich, nur zu sagen, wir machen nur Dressur. Am Ende ist es Reiten. Also Reiten in dem Sinne, dass wir dann auch natürlich Dressurturniere reiten aber ähm, auch eine vielseitige Grundausbildung dafür möglich machen wollen.
0: Und das ist, glaube ich, auch euer großes Credo, also die vielseitige Grundausbildung, wo es dann erstmal egal ist, ob es Richtung Dressur am Ende geht oder wer doch ein Busch wird.
1: Das ist jetzt tatsächlich auch schon mal so gekommen. Also äh, ich habe dadurch äh, eine, eine äh, große Erfahrung sammeln können oder, oder Erfahrungen sammeln können durch ähm, Vielseitigkeitsturniere, die ich besuche durch ein Pferd, was hier in Ausbildung gekommen ist, was sich dann für diese Richtung mehr veranlagt gezeigt hat und dementsprechend dann auch in diese Richtung gefördert wurde. Und so bin ich zu Vielseitigkeitsturnieren dann zum Beispiel gekommen. Ja. Hm? Obwohl man ja
0: sagen muss, wie du selber schon angesprochen hast, Dressur ist dann doch ein ganz großer Baustein. Du
1: hast nämlich mit 15 Jahren deine erste es dressur geritten. Stimmt das? Das stimmt, ja. Das ist... Äh, ein Zufall gewesen, weil mein Stiefvater sich in den Daumen gesägt hat. In den Daumen gesägt? Ja, der war mit der Kreissäge aktiv und hatte da einen Unfall. Und dann äh, hatte meine Mutter zu dem Zeitpunkt gesagt, ähm, ich habe das Pferd immer mal auch geritten und äh, kann ich das nicht genauso mal machen. Und so bin ich dann ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden und durfte da reiten. Und äh, so bin ich da auch, habe ich da Fuß gefasst so in diesem, in dieser Idee, dass ich ähm, das fertig, ich habe das dann auch noch weiter vorgestellt, ähm, dass ich da dressurmäßig und turniermäßig äh, ehrgeiziger reite.
0: Und man muss sagen, du bist ja reiterlich vorgeprägt äh, durch deinen Vater Franz Martin Stankus.
1: Ja, das ist mein Stiefvater. Oder Meine Mutter Stiefvater, hatte, das äh, hatte dann in zweiter Ehe ihn, also hat ihn kennengelernt, die haben dann nochmal geheiratet und ähm, ja und so ist letztendlich dann auch unsere Verbindung hierher zum Dorotheenhof äh, gekommen, dass wir hier hochgezogen sind und dadurch im Grunde genommen erst dieses Reiterleben mit dem Hof und mit äh, vielen Pferden und äh, alles äh, bei sich, dadurch ist das erst entstanden und seitdem leben wir hier so. Hm? Und was für dich von Anfang an klar, dass es in die
0: Berufsreiterschiene geht, du bist ja auch Pferdewirtschaftsmeister?
1: Nee, das war nicht klar. Es war für mich schon äh, die, der, die Verbindung zum Pferd, die ich nie aufgeben wollte, ähm, in der Phase Schule nahezu zu Ende, was macht man danach, gab es bei uns die schwierige Situation, dass meine Mutter ähm, verstorben war und dadurch ähm, das Ganze so ein bisschen ins Wanken gekommen ist, äh, diese Stringenz oder diese... Idee, was macht man so jetzt in der nächsten Zeit, die hat sich einmal komplett, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, die ist einmal komplett ins Rütteln gekommen und man hat so ein bisschen den Boden oder den Füßen verloren. Und so bin ich dann erstmal hier weiter natürlich geritten und ähm, wollte mich auch orientieren, war bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Warendorf, habe dort tolle Erfahrungen sammeln können. Und war dann wieder hier zu Hause und äh, ja, so ist das nach und nach gekommen, dass ich im Grunde genommen für mich entschieden habe, ähm, dass ich das wirklich vollberuflich machen möchte. Ich habe dann ein Fernstudium noch angefangen, das dann aber über die äh, Entscheidung hier äh, wirklich diesen Hof eigenverantwortlich zu übernehmen, dann, äh, das ist dem Gewichen, diesem Hof gewichen, das habe ich nicht zu Ende gemacht und bin aber seitdem hier wieder ähm, ja, ganz zufrieden mit der Entscheidung und stehe voll dahinter, dass ich jetzt hier auf dem Dorotheenhof sein darf.
0: Obwohl Bundeswehr-Sportschule hast du gerade angesprochen, also es ist ja so, dass die Bundeswehr auch eine quasi reitsportliche Abteilung betreibt für im, im Rahmen der Leistungssportförderung, mhm. angesiedelt in Warendorf, auf der anderen Straßenseite der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Wenn man das ja macht, ist das ja schon ein recht ambitionierter Weg. Das ist ja nicht, na ich gucke mal, ob ich den Hof übernehme, das ist ja schon der sportliche
1: Einschlag, der da mit einhergeht. Das stimmt. Das ist definitiv so. Wobei ja da nicht vorgegeben ist, dass man das wirklich so machen möchte, dass man davon leben muss. Das ist ja getrennt. Das ist ja tatsächlich der Sport, der dort gefördert wurde. Und dieser Sport wurde bei mir in der Zeit extrem gefördert. Ich hatte da sehr viel ähm, Möglichkeiten, konnte die gut nutzen. Und das war für mich ein Sprungbrett. Und ich habe dadurch viele Menschen kennengelernt, ich hab, äh, durfte an Turnieren teilnehmen, äh, die mir Einblicke gegeben haben, wie das vielleicht so abläuft und dieser kleine, dieser Traum, den man vielleicht von klein auf, wenn man, wenn man sportlich denkt, hat, man möchte da die höchsten Ziele erreichen, ähm, ja, da habe ich doch schon so ein bisschen mehr Einblicke bekommen dürfen und ein Gefühl für entwickelt, ob ich da in so eine Richtung wirklich weitergehen möchte und ja und wie ich sagte die Entscheidung das wirklich hauptberuflich zu machen die ist dort auch mitgereift ist aber danach auch wirklich noch mehr äh, ja, zur Gewissheit gekommen und äh, ich trenne das auch ne? der Sport das ist dieses sportliche Reiten und Reiten als Beruf oder Reiten als als äh, im Sinne von dass man ein Pferd ausbildet das ist für mich nicht zwangsläufig miteinander verbunden Warum ist das sich aus deiner Sicht miteinander verbunden? Weil es einfach viele Pferde gibt, die nicht den Regeln, den Gesetzen des Sports oder den Verpflichtungen, die dazu gehören, ähm, die dann nicht so äh, reinpassen. Also das äh, auch zahlenmäßig ist der Sport ja eher unterlegen, wenn man jetzt äh, im Vergleich die große Masse an, an Pferden sieht, die es gibt, die äh, auch mit äh, ja, wie ich sagte, mit sportlichem Reiten so gar nicht so viel zu tun haben. Nicht nur Pferderassen, sondern auch einfach, es gibt ja sehr viele Reiter, die gar nicht den Anspruch haben, auf Turnier zu gehen. Also
0: steht für dich auch wirklich die Pferdeausbildung, wie du ja sagtest, unabhängig von dem Weg, ob es dann Richtung äh, Vielseitigkeit oder Dressur oder sei es auch nur ein Gangpferd, äh, steht für dich da mehr im Vordergrund als wirklich der sportliche Anreiz, jedes Wochenende die goldene Schleife nach Hause zu holen?
1: Genau, das ist die Grundlage. Und das kann ja daraus entstehen. Man kann ja daraus sowas machen, dass man wirklich dann sehr regelmäßig losfährt und äh, sehr erfolgreich, sportlich erfolgreich reitet. Aber es ist ein Weg. Es gibt viele Wege. Dem Wie? Pferd ist es am Ende ja egal. Das Pferd äh, fragt nicht danach, aufs Turnier zu fahren, sondern das Pferd will ordentlich behandelt werden und äh, hat andere Bedürfnisse als das, was wir, was wir da äh, vorschlagen. Und... Wir müssen gucken, dass das übereinstimmt und ich möchte nicht, dass die Pferde durchs Raster fahren, beziehungsweise ist das ja auch der Grundstein dessen, dass die Pferde, die wirklich Talent und auch von der Psyche und von dem Ganzen drumherum, was für Sport reiten und Fahren und Einstallen und alles das, was dazu so gehört, äh, Publikum, dass die das gut verkraften, das ist ein Teil des Ganzen.
0: Ist ja am Ende wie bei Menschen. Ähm, nicht alle können vor 80.000 Zuschauern bei Borussia Dortmund Fußball spielen. So ist es. So ist es, ja. Wie Wir alle
1: wollen dahin und gucken dem begeistert zu. Ähm, andere eben interessieren sich für andere Sachen. Und ja, wie ich sagte, dem Pferd das ist es ja irgendwie von Grund auf, es wird nicht als Dressurstar geboren, sondern erstmal als Pferd. Viele kennen deine WeHorse-Lernvideos,
0: wo es ja auch um die. Ausbildung von Pferden geht. Wie sieht denn dein persönlicher Ausbildungsweg aus? Was ist die Pferdeausbildung aller Stankos?
1: Das ist eine große Frage. Wir haben ja Zeit. Ja, gut. Die, ähm, die Ausbildung, es ist ein Teil davon, was ich eben sagte, bezieht erstmal die Grundbedürfnisse des Pferdes mit ein. Also wir reden ja jetzt von Ausbildung und denken vielleicht schon an Reiten. Und ähm, Natürlich muss vorher und auch drumherum und nachher gegeben sein, dass man den Bedürfnissen des Pferdes, so gut es geht, gerecht wird. Also Haltung beispielsweise? Ja, Haltung ist auch sogar schon ein Überbegriff. Also das, natürlich, wie das Pferd gehalten wird, aber das impliziert eigentlich schon, wie ich welche Einstellung ich zum Pferd habe. Wenn ich das Pferd als, als ganzes Wesen respektiere, dann mache ich mich schlau, welche Bedürfnisse es hat, dann gucke ich, was dieses Pferd nochmal individuell braucht und dann will ich darauf eingehen. Und das ist für mich die Grundlage auch, dass ich das bis in den Sattel hinein fortsetzen möchte und ähm, wenn du jetzt fragst, was ist die Ausbildung aller Stankos, dann kann man sicherlich von außen auch sagen, das ist eine m, Sache, wo die, meine Persönlichkeit vielleicht so ein bisschen Schwerpunkte setzt, aber ganz allgemein gesprochen finde ich wichtig, dass das, ähm, das Bedürfnis des Pferdes erstmal erreicht wird. Und dann beim Reiten geht es so weit, dass man eben die Biomechanik, die Physik äh, und auch eben Reitlehre, die das alles beinhaltet, dass man die ernst nimmt und für sich dann auch immer mit, mit Fortbildung und mit, mit Austausch ähm, mit anderen Ausbildern guckt, dass man da für sich einen guten Weg findet und äh, mein Schwerpunkt ist dann vielleicht, dass ich ähm, ich kann jetzt vielleicht einmal so ein bisschen sagen, wie ich das im Unterricht mache. Ähm, es gibt viele Übungen, es gibt viele eine, eine große Wolke an Theorie und ich muss es schaffen, das auf das Pferd zu übersetzen. Im Unterricht sogar auf die Kombination Pferd, Reiter, Reiterin, Na, dass das äh, für, die, für, diese, für diese Situation, wo stehen die gerade in ihrer Ausbildung, wo, äh, welche Sorge hat der Mensch da gerade, dass ich es schaffe, die dort abzuholen und dementsprechend dann mitzunehmen in einen Weg und auf diesen Weg macht man sich dann gemeinsam und das trifft dann für mich persönlich auch zu, wenn ich ein Pferd ausbilde, dass ich einmal gucke, wo hole ich den ab, was Macht er gerade? Was hat er für einen Körper? Wie ist er vom Interieur her? Hat er eine Vorgeschichte? Was fühle ich gerade in der Situation? Wo finde ich den Zugang, dass er mich akzeptiert als Reiter, dass ich ihm sagen darf, was ich von ihm möchte, dass er meine Sprache annimmt und ähm, ich ihm meine Sprache auch erklären kann? Und dann kann man sich auf den Weg machen. Und das ist im Grunde genommen dann die Frage, wo wir eingangs waren. Uh, wo geht es hin? Ne? Man hat dann vielleicht die Idee, man möchte mit dem Pferd am Ende, und das Ende wäre auch nicht messbar, sondern ähm, ich möchte auf dem Weg erreichen, dass ich ein ähm, gemeinsames Gleichgewicht erreiche, also ähm, das Gleichgewicht des Pferdes mit mir darauf oder wenn ich jetzt das vom Boden mache mit mir daneben, dass ich das anleiten darf, dass ich meine Vorstellungen ähm, bei beim Geländerett äh, durch verschiedene Bodenverhältnisse, durch das Wasser, über Hindernisse, dass ich diese Aufgabenstellung, die ich da äußere, dass das Pferd in der Lage ist, das mit mir gut zu machen. Und im Zuge dessen kann ich das auch in einem Wettkampf machen natürlich. Ne? Da gibt es dann bestimmte Bedingungen, Hindernisse, Streckenverlauf und so weiter. Oder eben in der Dressuraufgabe, dass ich dann bestimmte Lektionsfolgen hintereinander abrufen kann. Aber am Ende muss ich gucken, dass das äh, zum Pferd passt.
0: Wenn wir jetzt nochmal beim, beim Bedürfnis einsteigen, wie du ja gerade am Anfang auch äh, geschildert hast. Wie finde ich denn dieses Bedürfnis heraus, wenn man jetzt sich die... Warmblutpferdezucht beispielsweise anguckt, da wird ja das Bedürfnis schon in, in gewisser Weise vorausgesetzt, wird sehr früh selektiert. Mhm. Das eine ist ein Dressurpedigree, das andere ist ein Springpedigree. Ja. Damit wird ja der Weg so ein bisschen auch vorgegeben. Wie ja. finde ich es denn heraus?
1: Das ist der Weg, das stimmt, dann habe ich im Sinn, was das Pferd kann. Und wenn ich sehe junge Pferde, wenn die freispringen gehen, kann man natürlich ganz klar erkennen, welches Pferd Springgene in sich hat. Darauf wird ja auch im Freispringen dann auch schon Rücksicht genommen, aber jetzt, du hattest gesagt, der 80.000 80 Leuten Fußball spielen, ich muss als Ausbilder natürlich herausfiltern oder das Pferd scannen, wenn man das so sagen kann, was, unabhängig davon, ob das jetzt noch so oder springen oder welche Veranlagung vorherrscht, was habe ich da für einen Körper? Was habe ich da für ein Wesen vor mir? Ist das, ist das ängstlich? Ist das eher introvertiert? Ist das eher extrovertiert? Ähm, ist es gerade überbaut? Ist es ähm, fehlgestellt in, der, in, der, in dem Exterieur? Ähm, womit arbeite ich? Und dann natürlich das, was man im Umgang dann mitbekommt. Ich hatte schon Interior Kriterien genannt. Ähm, wie Was macht das mit dem Menschen? Wie ist es eher dass es mich in Frage stellt, ist es eher, dass es sich nicht traut und da ist es dem Pferd ja auch erstmal egal, was es für ein Pedigree hat. Das ist ja erstmal die Ist-Situation für diese Sekunde, wo ich ja mit dem Pferd begegne, der Moment. Und das ist mein, das, damit arbeite ich. Ist das eigentlich abhängig davon, wann ich dem Pferd
0: begegne, ob es jetzt ein Fohlen ist, ob es ein Jährling ist oder ob es vierjährig angeritten wird? Oder ändert sich das Interieur auch? Ist ja eigentlich ja wie beim Menschen. Menschen entwickeln sich ja auch weiter.
1: Ja, das Vertrauen wächst und die, das Hintergrundwissen verändert sich. Also, das, wenn ich dem äh, jungen Pferd, was noch, ähm, sag ich mal, in der Herde sozialisiert ist, begegne, ist das ein anderer andere Hintergrund, ein anderer Kontext, als wenn ich dem zehnjährigen äh, im Springsport aktiven Pferd begegne. Der kann. Davon würde ich jetzt ausgehen, wenn er weiter ausgebildet ist, mit seinem Körper schon deutlich besser umgehen im, im Vergleich zu einem jungen Pferd, aber ähm, ich muss da auch erst, ich kann nicht sagen, das Springpferd oder das Dressurpferd, ich kann auch nicht sagen, die Linie, man kann sicherlich Tendenzen abmachen und äh, versuchen, das zu vergleichen, aber ich habe ich hab ja nur individuell. Es ist leider nicht verallgemeinerbar in der, in der Hinsicht, wie man darüber sprechen würde. Ja. Gibt es denn
0: bei euch den idealtypischen Weg eines Pferdes? Also wann reitet ihr an, wann kommen die Pferde zu euch? Wie ist die, ist der weitere Weg dann?
1: Das gibt es so nicht, nein. Weil wir ja selber nicht von hier eine Aufzucht hätten, wo wir uns das alles aussuchen können. Wir müssen so ein bisschen auch gucken, dass äh, wir mit äh, den Ansprüchen der Kunden arbeiten wenn einfach ein, ein Pferd im Alter von fünf Jahren hierher kommt äh, und noch wenig geritten ist. Das ist so ein bisschen das, was ich versucht habe zu beschreiben. Ich versuche einmal herauszufinden, wo man startet. Man bespricht mit den Besitzern, wo es hingehen soll. Und dann hat man schon mal zwei Eckpfeiler. Und ähm, vielleicht nochmal bildhaft gesprochen, ähm, ich befinde mich jetzt... Ähm, wie auf, einem, in, auf einer Karte, mitten auf einer Wiese, grüne Wiese und möchte zum Ort XY und habe einen Kompass bei mir. Ich muss mit den Gegebenheiten, die mir die Natur in dem Moment bietet, auf dem Weg dahin arbeiten. Wenn ich an einen Fluss komme, muss ich vielleicht einmal in eine komplett entgegengesetzte Richtung laufen und wenn man mich beobachten würde und wüsste, dass ich zu dem Ort hin wollte, könnte man sagen, ich laufe gerade entgegengesetzt, aber ich suche für mich den besten Weg gerade. Also seinen eigenen Plan quasi. Ganz genau. Und das ist ähm, deshalb, ja, es gibt das Ziel und das Ziel ist sicherlich auch, wie ich das sagte, mit dem Besitzer des Pferdes oder der Besitzerin abgesprochen. Aber den Weg dahin den muss ich fühlen. Also, ob ich das äh, junge Pferd schon mehr fordere, weil er sehr übermütig ist, dass ich dem schnell viel mehr Aufgaben gebe oder den einfach auch langsam heranführe. Oder das ähm, etwas ältere Pferd, ähm, das geht ja so ein bisschen in das, äh, wie man ein Pferd auch managt, ähm, wirklich intensiver in, in, einer bestimmten, äh, in einer bestimmten Thematik arbeite, Kraft aufbaue, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, mal ins Reitthema reingehe, Galoppschrittübergänge <lacht> viel mache, um versammelnde äh, Arbeit zu entwickeln, so das das kann mal ein Schwerpunkt sein, aber ich würde daraus nicht gleich ein System entwickeln können, sondern es ist davon abhängig, wo ich gerade bin, wie ich das in dem Bild beschrieben habe und wo ich gerade hin will. Und es kann sein, dass ich gerade ein Hindernis vor mir habe, dass das Pferd gerade körperlich noch nicht ganz so mitkommt und dementsprechend länger an einer Stelle verweile, bis es dann an anderen Phasen äh, ja, Entwicklungsschübe gibt, wo man das Gefühl hat, jetzt geht gerade alles ganz schnell und alles ganz leicht.
0: Gibt es auch Momente, wo man dann sagt, okay, an diese, an diese Herausforderung arbeiten wir jetzt schon ein bisschen länger mhm. und wir kommen auch gar nicht weiter, ja, dass auch. man sagt, okay, man vielleicht immer muss weiter. man da in der Ausbildung sagen, vielleicht einen
1: anderen Schwerpunkt legen oder Schwierigkeitsgrad runternehmen, wie, mhm. wie geht man damit um? Ja genau, so ist das, genau, man muss, äh, wie du das beschreibst, man muss wach bleiben, sich ähm, hinterfragen und ähm, den Gesamtplan Ne, wie, wo wollen wir hin den darf man dann nicht zu verbissen ähm, angehen ja es gibt Momente wo die Pferde Probleme haben im Sinne von dass sie das nicht erfüllen können wie wir uns das vorstellen weil gesundheitliche Mängel da sind oder Ausrüstungsgegenstände nicht optimal sind da muss man auch immer erstmal hinterkommen genau
0: du bist ja äh Turniersportlich auch in der Vielseitigkeit ja. unterwegs. Ist das etwas, was dich dann auch persönlich fordert? Also ähnlich wie, wie man ja beim Pferd auch einen Weg begeht. Ist dann diese Vielseitigkeitsreiterei nur mal als Beispiel auch etwas, was dich dann als auch als Person weiterentwickelt?
1: Klar, so ist das ja. Für mich eine ähm, Erfahrung dass es ähm, mich bestätigt darin, dass es um Reiten geht und dass die Disziplinen, sicherlich die Disziplinen erwarten unterschiedliche oder stellen unterschiedliche Anforderungen, aber das, ich sag mal, das Kommunikationssystem zum Pferd äh, muss einheitlich bleiben. Das ist für mich beim, wenn ich jetzt die Erfahrung aus dem Vielseitigkeitsreiten sportlich in sportlicher Hinsicht ähm, sehe, ist es für mich die Erkenntnis vor allem, ich muss äh, dem Pferd gegenüber treu bleiben, dass ich nicht sage, ich packe den Dressursattel drauf, heute ist Dressurtraining, ich mache den Springsattel drauf, morgen ist Springtraining und übermorgen, wenn es den gibt, den Geländesattel. Oder kann man ja auch also gedanklich machen, ich habe dann den Geländemodus, sondern für mich fängt dann auch Reiten an, indem ich das Pferdschritt reite oder löse oder das unterscheidet sich so jetzt nicht wirklich. Ich versuche immer einen Takt zu finden, ich versuche das passende Tempo zu finden und wenn ich dann natürlich im, im Gelände auf äh, einem anderen Boden unterwegs bin als in der Reithalle, gilt das da genauso und dann baut sich das auf. Ich, fangen ja nicht an und galoppiere los über Hindernisse.
0: Also quasi nicht Schablone F einfach drüberlegen, sondern wirklich man, die Aufgaben, die einem gestellt werden, die meistert man gemeinsam. Egal, ob es jetzt irgendwie ein
1: Trakener ist oder eine Pürette, salopp gesagt. Genau, das ist ja schon äh, ein hoher Anspruch. Und äh, das, was ich äh, sagte, mit dem Weg innerhalb der Ausbildung, wenn man das einfach mal über Jahre versucht ähm, zusammenzufassen, das muss ich im täglichen, im Reiten auch, ich muss es erstmal anfangen. Ich muss einmal anfangen und gucken, was, was finde ich heute vor? Bin ich, wenn ich jetzt das Pferd im Gelände reite, ähm, ist es eine Wiese, muss ich gucken, dass da, äh, der Takt einfach auch so gegeben ist, dass ich daraufhin äh, ein Pferd habe, was loslassen kann, was leistungsfähig wird, was in die Anlehnung hineintrabt und wo die Übergänge auch funktionieren. Das ist ähm, für mich wie ich sagte, ein Kommunikationssystem, wo ich sicherstelle, dass ich äh, ja, mich mit meinem Anspruch, wenn ich so ein bisschen mehr inneren Steigbügel austrete, dass das Pferd dann in die Wendung geht, diesen Anspruch, den ich dann zum Beispiel fürs Geländereiten in Millisekunden äh, treffen muss, das bereite ich vor. Und äh, in der Dressurarbeit, wenn du die Galoppiorette ansprichst, will ich das auch erreichen, dass es über ähm, minimale Hilfen, damit es auch Hilfen bleiben, ähm, gewährleistet ist, dass das Pferd in seinem Gleichgewicht diese Aufgabe meistern kann. Und so, äh, um das nochmal so äh, zusammenzufassen, ist es die Erkenntnis mit dem Vielseitigkeitsreiten, es ist wichtig, dass ich für mich ein authentisches und in sich stimmiges Kommunikationssystem habe. Und dann kann ich das in die jeweilige Disziplin übersetzen.
0: Wie wichtig ist auch für dich der Austausch noch mit anderen Ausbildern? Guckt man auch über den Tellerrand. Viele kennen ja Olaf Müller, auch im Zusammenhang äh, mit dir, mit dem du dich auch eng austauscht. Also wie sehr schaut man auf, wie machen das andere? Wie, wie ist
1: deren Philosophie gewachsen? Ja, das ist natürlich ähm, das Interesse gegenseitig, dass man ja jetzt, wenn du sagst, ähm, wie machen das andere, das interessiert mich schon, mit Olaf Müller speziell verbindet mich einfach eine, eine enge Freundschaft und ähm, unser, unser Zusammenwirken geht noch mal mehr darüber hinaus, also das ist wirklich äh, ja ein, ein, ein intensiver Austausch, ja, das geht nicht nur darüber hinaus, dass man sagt, wie macht er das was ja sicherlich eine Grundlage dafür ist, aber ähm, ja, dass wir mit Reitunterricht, mit Mitreiten, mit, äh, wir haben sehr intensive äh, Zeiten gehabt, die ähm, ja, das komplette Programm einer Zusammenarbeit beinhalten. Na, sodass das dann ich habe sehr viel von ihm gelernt oder lerne immer noch sehr viel von ihm und ähm, ja, wir versuchen uns gegenseitig auszutauschen, besser zu machen, gar nicht nur im sportlichen Sinne, sondern wir haben einfach eine, wir sind eine Art Interessensgemeinschaft. Eine IG. <lacht> Interessensgemeinschaft Pferd und ja. haben eine gute Sprache. Wir können da gut mit über Pferde sprechen. Wir haben ähm, ja, irgendwie da ein Draht. Ja. Und das macht es unheimlich wertvoll. Ich äh, habe das auch in umgekehrter Weise erlebt. Man redet mit Pferdemenschen und redet und hat ein gutes Gespräch und äh, wenn man dann ins Praktische übergeht, hat, hatte ich doch auch schon mal das Gefühl, wir haben keine gemeinsame Basis. Also der, ja, der
0: Anspruch zwischen Theorie und Praxis ist, am Ende. Ist,
1: ja, oder man übersetzt, und das ist eben der Teil, den ich spannend finde, man übersetzt die Reitersprache, wenn man also nicht Reiter ist, äh, keinen direkten Zugang zum Pferd hat und hört Reitern untereinander zu, ist es ja schon mal ein bisschen vielleicht eine individuelle Sprache, die man dort vorfindet. Aber dann ähm, ist es dann doch noch so, dass selbst Unterreitern, ähm, Gespräche stattfinden, Worte, Sätze, ähm, Floskeln ausgetauscht werden und man spricht am Ende doch nicht dieselbe Sprache.
0: Und da, da gibt es ja ganze, ganze Bücher, die dazu schon gefüllt wurden, was für eine Sprache auch, auch Pferdemenschen verwenden. Also mhm. ich kenne es von mir, Kumpels von mir, die nicht aus dem Pferdesport kommen, die dann auch mal mit unterwegs waren, die sagen, über was habt ihr eigentlich hier geredet? Ganz genau, das
1: ist der Blick von extern. Ne? Genau. Ja, genau. Und intern, das ist eben schön, wenn man jemanden findet, mit dem man ähm, jetzt auch tatsächlich so im Verbalen ähm, das Gefühl hat, man trifft sich auf einer Ebene und das dann natürlich in der Praxis noch bestätigt bekommt. Und ähm, das ist jetzt bei Olaf Müller und mir wirklich der Fall. Und ähm, ich finde es Wichtig, Das ist vielleicht ein, ein Wunsch von mir und in meiner Tätigkeit so als Ausbilder auch ein Ziel. Ich möchte in gewisser Weise auch versuchen zu übersetzen, weil ich erlebe, dass die Floskeln, ähm, jetzt mal als Beispiel in der Reitsprache, ich möchte mein Pferd vor den treibenden Hilfen haben. Ich möchte. Der Klassiker, ne? Vor den treibenden. Hilfen. Ja, wie du das sagst, der Klassiker. Ja, ja. Du könntest jetzt äh, bestimmt auch einige von ja, diesen Floskeln runterbeten. Und ich bin mir sicher, wenn man äh, das Experiment wagen würde, man könnte ähm, vielleicht sogar einen Computer programmieren und den dann nachher Reitunterricht machen lassen. Und wenn man das hört, würde man immer sagen: Ja, stimmt. Hat, Qualifizierte Unterricht. Hat er recht. Ja. Hat er recht. <lacht> Korrekte Fachsprache, tolle, tolle ähm, Ausdrücke. Ähm, ja, und es passt vielleicht in dem Moment gar nicht. Ja, es kann sein, dass das in dem Moment nicht ähm, zu dem passt, was dort in der Praxis, was das Pferd gerade braucht, was die Reiterin gerade braucht. Oder, das ist eben der wichtige Teil, was heißt denn das? Was heißt denn vor dem Schenkel? Was heißt denn halbe Parade? Ne, man hat das mal gelernt und man hat das irgendwie auch schon oft gehört, ähm, die Leute, die sich wirklich intensiver damit auseinandersetzen, die haben vielleicht auch schon mal ein Buch dazu gelesen oder nachgeforscht oder ähm, oder oder und ähm, ich erlebe das so in meiner täglichen Arbeit, dass ich, wenn ich es wirklich definieren müsste, ganz engmaschig beschreiben müsste, äh, jetzt bei dem Beispiel halbe Parade, um, es fühlt sich bei jedem Pferd und auch bei dem ein und demselben Pferd in unterschiedlichen Situationen, es ist immer was anderes. Einmal Es ist, es ist einmal ein, äh, ein Abfangen der Bewegung, um ein Wegeilen aufzufangen, es ist einmal ein Aufmerksam machen, es ist einmal ein dem Pferd Energie zu führen, um stabiler zu werden, um nicht äh, im Körper auseinanderzufallen und das sind jetzt so in kurzer Form drei Beispiele, wo es eine ganz große Farbpalette an Möglichkeiten gibt und dieser Begriff halbe Parade äh, versucht natürlich oder die, eine Definition dazu versucht natürlich all das zusammenzufassen und das ist, finde ich in der Praxis als solches oft zu so allgemein. Und dann kann man natürlich sagen, sie weiß, was damit gemeint ist. Wenn ich jetzt jemanden anleite oder wenn ich das, äh, das Pferd reite, das Pferd weiß, was damit gemeint ist, das muss ich überprüfen. Da ist der Mensch deutlich genügsamer als das Pferd. Und zeigt ja auch, dass eigentlich dieser floskelhafte
0: Unterricht ja dann doch gar nicht passt, weil es, wie du sagst, immer anders sein kann.
1: Ja, das ist, ähm, man muss es überprüfen. Ja, ich kann mich ähm, in den Floskeln so ein bisschen retten, aber ich muss es im Zweifelsfall, und das lege ich auch wirklich den Reiterinnen und Reitern nahe, man muss es einmal hinterfragen, was mache ich da gerade, wenn man sich dann wieder darauf einigt, okay, das war eine halbe Parade, aber ich muss Umschreibungen finden, ich muss vielleicht auch Bilder verwenden, damit ich dann ähm, auch wirklich den Kern des Themas, was ich da gerade anspreche, auch wirklich finde um das wiederherzustellen, was wir schon besprochen haben, ne? dass ich wirklich in der Ausbildung am Thema bleibe und nicht so sehr jetzt sage, das sind ja immer Themenkomplexe, wenn ich sage, fliegender Wechsel, Traversale, Erlaubpiorette, was du angesprochen hast oder ich will über einen Trakena Sprung, äh, das Thema, äh, dass, das, dass das Pferd einfach mit natürlichen Hindernissen umgeht, über Gräben, über Treppen und so weiter, das ist immer nur ein, ein Themenkomplex, am Ende muss ich wieder herausfinden, welches Kommunikationssystem bekomme ich hin, dass das Pferd mit einer Aufgabenstellung zurechtkommt. Genau,
0: mhm. na, nach der Kommunikation, die ich geleistet habe, kommen
1: wir machen das gemeinsam. Mhm. Genau. Ich will mal ein, ein, ein Bild verwenden, das ich bei einem, einem Vortrag von Carsten Hook bekommen habe, das fand ich sehr interessant. Er hatte gefragt, wie, was ist eine Distanz sehen? Wie kriege ich das hin? Das ist ja beim Springreiten essentiell, dass ich den Sprung treffe. Das ist jetzt übrigens ja. auch so eine Floskel. Ist auch so eine Floskel, wollte ich gerade schon sagen. Ja? <lacht> Mit der Reiter durchaus was anfangen können, aber von außen denkt man, was machen die da? Ja. Und ähm, und da ging es natürlich auch um rhythmisches Reiten und um Bewegungsgefühl. Aber was was ich mitgenommen habe, ist, ich habe als Reiter eine Idee, quasi wie in einem Comic, eine Gedankenblase. Dann habe ich meinen Körper, das ist quasi mein Organ, über das ich kommuniziere und dann habe ich das Pferd als Empfänger und als Übersetzer dessen. Der muss es ja machen. Das Pferd muss äh, dann die Aufgabe mit mir erfüllen können. Und äh, da gibt es, wie bei stille Post, Schnittstellen, die letztendlich das Reiten interessant werden lassen, aber auch schwierig werden lassen, weil da geht was verloren. Das heißt von meiner Idee, wenn ich das mal von Anfang an aufschlüssel, von meiner Idee, was mache ich da gerade, wo will ich hin, welche Aufgabenstellung ist da gerade, über meinen Körper, wie übersetze ich das, bis zum Pferd weiß es, was das bedeutet, was mein Körper da macht und kann es das dann annehmen. Wenn das alles stimmt und das hatte er damals so zusammengefasst, dann wird jeder Sprung perfekt.
0: Gibt es darüber hinaus noch andere Ausbilder, wo du sagst, die machen das super auf ihre Art und Weise, da kann ich mir was abschauen oder da schaue ich auch gerne zu. Gibt es so diese Personen? Du hast jetzt
1: zwei Namen genannt: Olaf Müller und Carsten Huck, aber vielleicht darüber hinaus. Gut, Carsten Huck kenne ich jetzt so als Reiter leider nicht mehr. Ich war schon auch mal bei ihm und äh, wir haben auch Springunterricht gemacht, aber als Unweit
0: von hier muss man auch sagen. Äh, äh, Seid ja
1: quasi Landsmänner. Ja. <lacht> Und mit Olaf Müller ist es natürlich schon eine tiefe Freundschaft und eine enge Verbundenheit auch reiterlich. Genauso mit Michael Bünger, seinem Mann, der ähm, im Grunde genommen, zu dem ich erst Kontakt hatte, bevor ich Olaf Müller kennenlernen konnte. Und ähm, sonst würde ich jetzt ähm, tatsächlich vielleicht einfach auch die Qualität des Reitens äh, hervorheben, die ich sehen will und die Qualität des Reitens ist für mich eine Stimmigkeit, also nicht nur technisch, dass jemand da das Pferd nicht aktiv durch sein Handeln stört, sondern auch, dass ich das Gefühl habe, jemand hat sich da eine gute Idee vorgenommen und macht was, was dem Pferd gerecht wird, was das Pferd leisten kann und die beiden können das gemeinsam einfach schön nach außen bringen, beziehungsweise auch nach innen, dass die miteinander das machen. Das wäre für mich der Maßstab und das kann im Grunde genommen jeder sein.
0: Also es geht gar nicht um die großen Namen, sondern eigentlich ist das, das feine und gute Reiten das entscheidende namensunabhängig.
1: Ja, der na na, so ist das. Der Name ist ja eigentlich, würde man ja denken, ein Produkt dessen, dass man sagt, das gute Reiten stand als erstes da und dadurch ergibt sich ein guter Name. Das ist ja im Sport mitunter etwas komplizierter, weil diese Logik, dass feines Reiten immer das erfolgreichste das Reiten ist, das ist immer eine, eine Krux. So, das, äh, das kann man nicht äh, sagen und diese Verbindung muss man einfach so offen ansprechen, gibt es so eigentlich nicht logischerweise, weil äh, doch die Kriterien, ähm, Manchmal vermischen, also manchmal heißt, das, wenn das Pferd die ähm, Aufgabe korrekt und äh, gut ausführt, gut und dann ist es die Frage, was ist gut, ähm, im Sinne von, wenn man das bei der Dressur sagen kann, mit Aktion, mit Dynamik, mit einer gleichbleibenden Silhouette, dann ist das oft schon hoch bewertet. Wie die Entstehung dieser Lektion ist, findet daran vielleicht nicht immer so die Berücksichtigung, ob es möglich ist oder nicht. Also ich habe ähm, da jetzt nicht den Anspruch, dass das äh, jemand falsch macht, sondern ähm, ich glaube, dass das im Sportreiten nicht zwangsläufig so ähm, einfach ist, herauszufinden, wie hat jemand so etwas aufgebaut.
0: Wo liegt da aus deiner Sicht das Problem? Ist es etwas, was man gar nicht entschlüsseln kann oder ist es eher ein Richterproblem, wo immer wieder die Diskussion kommt, naja, es sind jetzt die Bewertungsmaßstäbe, die richtigen. Wo liegt da für dich der, der Widerspruch?
1: Die, ist es ist eine Schwierigkeit. Für mich ist es, glaube ich, die Schwierigkeit, dass es Menschen sind. Jeder hat seine eigene Brille, durch die er guckt. Man möchte das vereinheitlichen. Aber es ist auch die Prüfungsform, es gibt ja den Wunsch, das mediengerecht zu machen. Die Geduld der Menschen ist nicht mehr so groß, dass man sich eine Viertelstunde eine Dressuraufgabe anguckt, eine einzelne Dressuraufgabe, mit viel Schritt, mit äh, wirklichen Überprüfungen der, der gemeinsamen Arbeit, sondern man möchte natürlich auch ein bisschen Effekthascherei im Sinne von, Jetzt im Dressursport beispielsweise, viel Piaf und Passage, viel Pioretten. Das, wo in, in komprimierter Form, wo man wirklich was Form. sehen kann, wo der, wo der Laie was sehen kann. Der, der Laie sieht das ja im Grunde genommen nicht, wenn man der täglichen Arbeit zuschaut und ein Pferd geht Schritt. Und ob das äh, ja exakt an den Hilfen ist oder nicht, wie äh, das Pferd sich stellen und biegen lässt. Das wird dann natürlich nur in, in oder möchte man für das breite Publikum in solchen Lektionen sichtbar machen. Das finde ich schwierig. Das, das hat für sich eine Berechtigung, wenn man dann auch diese ähm, das Fernsehen dazu haben möchte und auch wirklich die Zuschauer nicht langweilen möchte. Aber das... gerade ähm, ja,
0: Fachfremde.
1: So ist du, das, ne? so ist das, ja. Deshalb, das sind unterschiedliche Ansprüche und deshalb ist es vielleicht auch so, dass der, der Turniersport nicht immer das erfüllt, dass man sagt, ich möchte sehen, ob das Pferd ähm, ja, ganz qualitätvoll ausgebildet ist.
0: Am Ende eines jeden WeHorse Podcast stehen die vier klassischen WeHorse Fragen an, natürlich auch für dich und die Frage Nummer eins, die ich äh, dir gerne stellen möchte ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: So kann ich, nee, habe ich so nicht. Also kann ich Gar so, nicht. Ja, es ist äh, für mich ähm, so, dass ich das nicht so vor mir hertrage und mir immer vornehme, so möchte ich das machen, sondern es hängt auch so ein bisschen davon ab, was gerade ist. In schwierigen Situationen ähm, helfe ich mir durchaus durch etwas. Jedes äh, hat so seine Zeit, alles, alles zu seiner Zeit, äh, wenn mal was nicht so vorangeht oder... Ähm, für wird es schon gut sein. Ja, Es gibt ja solche, solche Floskeln auch, Fast mit schon denen man, könnte man sagen. so ist es, wie man sich helfen kann. Und was mir oft hilft, ist, wenn ich mir vorsage, dass vieles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, um die Emotionen mal wieder rauszunehmen oder so versuche ich einfach in manchen Situationen mir zu helfen, aber es ist nicht das Lebensmotto oder die grundsätzliche Einstellung, genau.
0: Nicht das überbordende Thema. Nee,
1: das gibt es so nicht für mich. Es ist so ein bisschen situationsabhängig und, und demnach mache ich mir das, helfe ich mir da.
0: Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich persönlich vielleicht auch insbesondere im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Ja, es gibt, es gibt natürlich viele Menschen, die mir in meinem bisherigen Pferdeleben begegnet sind und es gibt Menschen, die haben viel Zeit, mit denen habe ich viel Zeit verbracht und es gibt Menschen, die waren vielleicht nur für einzelne Reiteinheiten mal dabei oder ein gutes Gespräch und ähm, wenn man das alles zusammenfasst, ähm, kann ich wohl sagen, dass ähm, ja, die Verbindung zu Olaf Müller und Michael Bünger schon eine ist, die ich als ähm, da bin ich sehr dankbar für, dass ich die beiden kennen darf und dass das ähm, dass ich habe das Gefühl, dass ich die immer fragen darf und auch zu allem fragen darf. Und das ist etwas, was ich nicht missen möchte. Sehr gut.
0: Mhm. Wenn du Reitern oder Pferdemenschen dieser Welt eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Ja, ich mache das ja beruflich. Ich gebe den Leuten was mit. Also das äh, Tag dieser Tag, Konjunktiv ja. trifft auf mich ähm, so gar nicht zu. Die Frage, die du da stellst, ist ja, was ist vielleicht die Quintessenz aus allem? Ja? Ähm, und ähm, tja, ich tue mir ja schwer, so mit ganz Verallgemeinerungen. hast du gemerkt. Ich versuche das immer so auf die Situation zu übersetzen, äh, weil daraus dann wieder aus Situationen ein Bogen gespannt wird, der wieder was Ganzes ergibt. Ähm, insgesamt, glaube ich, tut es gut, aber das kann man auch nicht erzwingen, wenn man so ein bisschen eine demütige Haltung dem Ganzen gegenüber entwickelt. Ähm, dass man sich eben nicht zu wichtig nimmt, nicht zu sehr im Vordergrund steht, weil wir mit fremden Lebewesen arbeiten und die andere einen anderen Blick haben. Die haben andere Schwerpunkte. Denen ist das egal, was wir für Klamotten tragen. Da kommt es auf andere Werte an. Und da habe ich oft das Gefühl, dass wenn man sich selber oder seine eigene Wirklichkeit zu sehr in den Vordergrund stellt, dass das schon viele Barrieren mitbringt und ähm, ja, dass die innere Haltung mit, mit äh, schwingt, wenn man dem Pferd begegnet und dass die, dass das wichtig ist, wenn man da sitzen. sich einmal runterfährt. Ja, die muss sitzen, das, das sagst du so. Ähm, das ist ja, aber ich, ist, ich, man kann das glaube ich auch nicht so mitgeben, sondern man muss vielleicht das vormachen oder man Wir muss es, man muss es genau auch äh, für sich erfahren. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt, da sagte jemand, der leichte Weg des Lernens ist das Nachahmen, der schwere Weg ist es sich über nachdenken, das zu erarbeiten und der ehrliche Weg ist es zu erfahren. Und ähm, das spielt damit rein. Ja. Mhm.
0: Und äh, zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz, Pferde. Sind für mich?
1: Pferde sind für mich ähm, so wichtig, dass ich mir nicht vorstellen möchte, ohne sie zu sein, weil sie mich ähm, Pferde spiegeln und weil sie mir darüber eine gute Rückmeldung geben, wie ich gerade bin, dass ich mich darüber diszipliniere und ähm, letztendlich, wie ich das sagte, den Pferden ist es egal was für Klamotten man trägt, welche Haarfarbe man hat. Ich glaube, dass da Werte und, und ähm, Eigenschaften notwendig sind, die im zwischenmenschlichen Bereich auch unheimlich hilfreich sind. Sehr gut. Zum
0: Abschluss, bevor alles vorbei ist quasi, müssen wir glaube ich noch einen ganz wichtigen Hinweis allen mitgeben, denn mhm. es gibt ein großartiges Aufeinandertreffen von dir hier auf dem
1: Dorotheenhof mit Anja Beran. So ist es. Wir haben eine Veranstaltung, äh, wo Anja Beran einen Vortrag macht und äh, ich bin ganz gespannt auf äh, ja, die Zusammenarbeit dann auch mit ihr. Ähm, wir wollen im Anschluss noch zusammen mit Pferden arbeiten. Der Vortrag ist für die Öffentlichkeit. Wir müssen uns erstmal kennenlernen, so reiterlich und dementsprechend... Wir haben euch noch nie getroffen. Wir haben uns vorher hab noch nicht getroffen, ja, und äh, ich bin... Ja, voller Vorfreude, dass wir da uns kennenlernen und ähm, ja und dann vielleicht was Tolles hinkriegen im Zusammenhang mit den Pferden und ich von ihr noch was lernen kann. Wann wird das Ganze sein? Am 19. Oktober ist der Vortrag abends ähm, hier in Sibstien auf dem Dorotheenhof. Äh, in der Reithalle wird das stattfinden und es sind schon viele An äh, Zusagen. Wir haben und schon noch viele einige Karten. wenige Restkarten gibt es noch einige wenige. Ja, man muss, man Die muss Managerin mal gucken. mit dem Kopf. Es gibt noch einige wenige. Ja, wir sind noch nicht ganz so affin mit für uns größeren Veranstaltungen und ähm, müssen mal gucken, dass wir das gut hinkriegen. Wir sind guter Dinge. Wir haben schon äh, einen schönen Plan und ähm, haben viele Leute mit eingespannt und ich glaube, das wird eine tolle Sache. Infos gibt es bei Anja Beran sicherlich auch bei ihrer Website und ähm, ja, da kann man sich informieren. Cool. Hm?
0: Wir drücken alle Daumen und äh, schön, dass du bei uns warst im Podcast. Vielen Dank, Falk Stankus. Vielen Dank. Das war der Podcast mit Falk Stankus. Noch einmal zur Erinnerung, das Voting für unsere nächsten Podcast-Gäste findest du in unserer Facebook-Gruppe Ausbildung von Pferd und Reiter, die Community. Ausbildung von Pferd und Reiter, die Community.